0: We lezen vandaag verder uit Malachi 1. De naam van deze profeet betekent mijn boodschapper of mijn engel. Waarbij we kunnen denken dat engelen vaak boodschappers van de here zijn, dus beide betekenissen passen bij elkaar. Nog één keer in het Oude Testament stuurt de Heere God een man naar zijn volk om hen te wijzen op zijn liefde voor hen en om hen aan te sporen de lief te hebben. Het boek besluit met de belofte dat God op een dag opnieuw iemand zal zenden. Hij wordt hier de profeet Elia genoemd, maar de Heer Jezus geeft later aan dat Malachi het over Johannes de Doper heeft. Het Oude Testament eindigt met Malachi, die vertelt hoeveel God van zijn volk houdt. En het Nieuwe Testament begint met Gods liefde, want meer dan ooit zien we zijn liefde voor de mens als zijn eigen zoon in de wereld komt. In de tussentijd is het 400 jaar lang stilgebleven van Gods kant. Maar zijn liefde voor de mensen is al die tijd geen moment opgehouden. Malachi is een profeet van Gods liefde. Zijn boodschap begint met de woorden: dat de Heer zijn volk innig heeft liefgehad. Mooiere woorden kan de mens toch niet horen: de Heere houdt van u. En wij zouden zeggen dat dan alles goed is. Maar de reactie van de mensen hierop is heel teleurstellend. Bijna onverschillig klinkt het: oh ja, en waaraan hebben we dat dan gemerkt? Het leven was zo makkelijk nog niet in de dagen na de ballingschap. Vol verwachting waren de mensen teruggekeerd. Ze zouden weer bij de heren wonen en de heren zou hen zegenen. Maar in plaats daarvan kregen ze te maken met misoogsten en met politieke onrust. En het viel allemaal nogal tegen, eerlijk gezegd. Israël is teleurgesteld in de heren. Als je het een Israëliet in de dagen van Malachi zou vragen, dan zou hij zeggen... Als de Heere zijn volk werkelijk lief had, dan zou het er toch anders uitzien? Dat is een vraag die in alle tijden steeds terugkomt. Als God liefde is, waaruit blijkt dat dan? Waarom doet de Heere niets aan alles wat zo moeilijk is? De Heere wordt als het ware ter verantwoording geroepen. Mensen verwachten dat hij uitleg moet geven over de dingen die hij doet of juist niet doet. En dat doet God lang niet altijd. Net als Job mogen we hem leren kennen... En dan zullen we zien dat hij te vertrouwen is, ook al begrijpen wij niet altijd alles wat er gebeurt.
1: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Malachi 1, vers 6 en 7. Toen moest de profeet Malachi in vers 6 namens de heren tegen de Israëlieten zeggen, een zoon heeft eerbied voor zijn vader en een knecht voor zijn heer. Maar als ik uw vader ben, waar blijft dan de eerbied voor mij? En als ik uw heer ben, waarom is er dan geen ontzag? Vraagt de heren van de hemelse legers. Zelfs de priesters min achter mij. Natuurlijk waren de Israëlieten op het tempelplein het eens met de woorden een zoon heeft eerbied voor zijn vader en een knecht voor zijn heer. Ze knikten ook instemmend op de woorden dat de heren hun vader en heer was. Maar bij de andere woorden is het stil geworden op het tempelplein. De vragen van de Heeren klinken nog na in hun oren. Maar als ik uw vader ben, waar blijft dan de eerbied voor mij? En als ik uw heer ben, waarom is er dan geen ontzag? Hier spreekt een vader wiens liefde is afgewezen, van wie de eer is geroofd. De verontwaardiging van de toehoorders is groot. We lezen het in Malachi 1, vers 7. Wat? Doen wij dat, zegt u, wanneer hebben wij minachting voor u gehad? Door op mijn altaar minderwaardig voedsel te offeren. Minderwaardig voedsel? Wanneer is dat dan voorgekomen? Dat gebeurt telkens, wanneer wordt gezegd, het offer voor de heren hoeft niet zo waardevol te zijn. In vers 7 wijst de heren naar het voedsel, onder andere brood dat Israël in het heiligdom brengt. In het brengen van voedsel naar de tempel zit de beleidenis. Heren, wij kregen het van u als gever van ons dagelijks brood. Maar om even op het brood door te gaan, u moet eens zien wat voor brood en voedsel de Israëlieten aan de heren offeren. De schimmel staat erop. Wij zouden zeggen de honden lusten er geen brood van, maar de Israëlieten geven het aan de heren. En dat is nog niet alles. Want de Heere begint ook over de andere offers. Zeker, het zijn reine dieren. In dat opzicht houden de offeraars zich aan de wet van Mozes. Maar terwijl diezelfde wet ook voorschrijft dat de offerdieren zonder gebrek moesten zijn, komen er Israëlieten naar de tempel met minder waardevolle dieren. Een blind schaap, een kreupele koe en een ziek lam. En verderop, in Malachi 1 vers 13, lezen we dat er Israëlieten zijn die het nog bonter maken. Zij brengen ook gestolen dieren als offer voor de Heere. Hun offers mogen hen zelf niets kosten. Daarom roven ze maar een dier uit de kudde van een ander en bieden dat de Heere aan. Zoveel is hun hemelse vader hen waard. Malachi 1 vers 8 En als wordt toegestaan dat iemand een blind dier offert, is dat dan niet erg? Als de mensen wordt verteld dat zij gerust een kreupel of ziek dier mogen offeren, is dat dan niet vreselijk? Probeer uw gouverneur eens zoiets aan te bieden. Denkt u heus dat hij er blij mee zou zijn of u vriendelijk zou behandelen? In vers 8 zegt de heren, wat zou er gebeuren als jullie zulke geschenken aanbieden aan uw gouverneur? Zou hij er blij mee zijn, zich vereerd voelen met zulke blijken van dankbaarheid en waardering? Het antwoord laat zich raden, nee. In Malachi 1 vers 14 zien we nog zo'n voorbeeld van het handelen van de Israëlieten. Iemand komt in grote nood naar de tempel en belooft de Heer een mooie ram uit zijn kudde als de Heer hem uit de ellende verlost en de Heer verhoort zijn gebed. Maar dan brengt hij niet zijn mooiste ram, maar een ziek dier als offer aan de Heer. Hij maakt er zich met een veel minder offer van af. Dat vindt hij achteraf meer dan genoeg. Tja, je moet maar durven. En de priesters, die zijn niet veel beter. Zij accepteren deze manier van handelen... Ze zien er geen kwaad in. Maar als u ziet hoe zij hun dienst verrichten, dan kunt u die houding tegenover het offerende volk ook wel begrijpen. Het begin van vers 13 tekent hun instelling. Wat is het moeilijk God te dienen en te doen wat hij vraagt? Er klinkt in door dat de priesters hun werk al zuchtende doen en dat ze er bijna het bijltje bij neergooien maar de priesterdienst behoorde liefdedienst te zijn, vol van blijdschap dat zij na de ballingschap toch weer dienst mochten doen in de voorhoven en de tempel van de heren. Dan mag je toch verwachten dat zij anderen Gods woord en wetten met genoegen zullen doorgeven. Maar het stelt allemaal niets voor. Luisteraar, begrijpt u de klacht van de heren, deze vader en koning, Voelt u de klem die erachter zit? En weer, denk ik, het zal wel stil geworden zijn op het tempelplein waar Malachi namens de heren de vragen stelt, ze met bewijzen onderbouwt en antwoord geeft op de reacties van zijn toehoorders. En wij? Worden wij er ook stil van als de heren zulke vragen aan ons stelt? Krijgt God van u, jou en mij wat hij waard is? Geven wij de Heren waar Hij recht op heeft? In het licht van het Nieuwe Testament is God het des te meer waard om geëerd, gediend en geliefd te worden. De Vader van de Heer Jezus is toch al onze lof, dank en eer waard? Heeft Hij die zijn Zoon niet heeft gespaard geen recht op ons leven, ons hart, onze tijd, onze liefde en ons vertrouwen? Helaas zijn er ook vandaag nog veel mensen die graag het maximale van de Here willen ontvangen, maar hem het minimale geven om toch nog net bij Gods volk te kunnen horen en met dat volk te kunnen sterven? Laten wij met deze vragen de binnenkamer van het persoonlijke gebed opzoeken en de volgende vragen overdenken. Krijgt de Here van u en jou waar hij recht op heeft, wat hij waard is? En waaruit blijkt dan dat de Heer u veel waard is? Of schepen wij hem af, net als de mensen in de tijd van Malachi, met een fooi en wat afdankertjes? De Heer zegt tegen Israël, probeer uw gouverneur eens zoiets aan te bieden. Denkt u heus dat hij er blij mee zou zijn of u vriendelijk zou behandelen? Nee, De gouverneur is er niet blij mee. Hij ziet hen aankomen met zo'n blind kreupel of ziek dier. Geven wij onze kinderen en kleinkinderen op hun verjaardag een fiets die uit de gracht is gevist of een cadeau dat we voor één euro op een rommelmarkt hebben gekocht en wat krijgt de heren? Zet het eens op een rijtje. God is een groot koning en hij zoekt zijn eer als vader bij zijn volk en kinderen. Mogelijk dat een kijk in de persoonlijke spiegel van 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 9 kan helpen bij een zelfonderzoek. We lezen er, Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken er zware tijden komen want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op hun afstand. Zij zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt die zondigen. En zich door hun begeerte laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden. En die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward, en ze hebben zich van het geloof afgewend maar zij kunnen daar niet altijd mee doorgaan. Op een dag zal een dwaasheid aan het licht komen, net als de zonde van Jannes en Jambrus. Laten wij bij het kijken in deze spiegel niet direct denken dat dit alleen over ongelovigen gaat. Als we bedenken wat hier Heer Jezus doorgeeft aan zijn volgelingen in Matthäus 15, dan kun je schrikken van wat er in het hart van een mens kan rondspoken. Jezus zegt in Matthäus 15, vers 18 tot en met 20, Maar wat een mens zegt, komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt een mens onrein, want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel voort. Daardoor wordt de mens onrein, en niet door te eten zonder de handen te hebben gewassen. Malachi 1, vers 9 en 10 God, heb medelijden met ons, zo bidt u. God, wees ons genadig. Maar als dat soort giften als offer wordt gebracht, waarom zou ik u dan gunstig gezind zijn, vraagt de heren van de hemelse legers. Och, was er maar één priester onder u die de deuren zou sluiten en zulke offers zou weigeren. Ik beleef aan u niet veel vreugde, zegt de heren van de hemelse legers, en uw offers zal ik niet aannemen. Wat gebeurt er als de eer van de heren wordt geroofd? Dan is de heren daar boos en verbolgen over. De heren vraagt en de profeet Malachi moet het doorgeven, maar als dat soort giften als offer wordt gebracht, waarom zou ik u dan gunstig gezind zijn? De zinnen zijn vanuit de Hebreeuwse grondtekst niet eenvoudig te vertalen, maar de betekenis mag duidelijk zijn. Met deze woorden zegt de Heere dat het zo geen zin heeft om te offeren en te bidden. God heb medelijden met ons, zo bidt u. God wees ons genadig, maar u offert op mijn altaar minderwaardig voedsel en zegt, het offer voor de Heere hoeft niet waardevol te zijn. Vervolgens komt u met goedkope en zieke offerdieren aan. Stel u toch eens voor gestolen, kreupel en zieke dieren als offer voor God. Nee, zo wil de Heer het niet. De Heer vraagt aan het slot van vers 13, zou ik zulke offers met genoegen aanvaarden? Nee, in zulke offers en gebeden heeft de Heer geen genoegen. Met de woorden van vers 10, maakt de Heer in feite duidelijk dat hij zijn huis wil sluiten. Och, was er maar één priester onder u die de deuren zou sluiten en zulke offers zou weigeren. Ik beleef aan u niet veel vreugde, zegt de Heer van de hemelse legers, en uw offers zal ik niet aannemen. Het is alsof de Heer rondkijkt over het tempelplein, om te zien of er ergens een vrijwilliger is, die de deuren wil sluiten en zulke offers zou weigeren. Het zijn ingrijpende woorden. Het was nog niet zo heel lang geleden dat na de ballingschap de tempel was herbouwd. Met blijdschap hadden de Israëlieten Gods huis weer in gebruik genomen en gedacht, nu woont de Heere weer in ons midden. En dan de woorden te horen na de onderbouwde klachten van de Heere. Och, was er maar één priester onder u, die de deur zou sluiten en zulke offers zou weigeren. Ik beleef aan u niet veel vreugde. En de mensen op het tempelplein? Je hoort ze protesteren. Maar wanneer? En wij hebben toch? En we offerden toch? Dat is het nu precies. Er is nog wel iets van hun godsdienst overgebleven. Daar nemen de Israëlieten genoegen mee en ze zijn van mening dat de Heer er ook wel genoegen mee zal nemen, maar dat blijkt niet zo te zijn. De Heer doet liever de deuren dicht. Het is een van tweeën. Of de Heer dienen zoals Hij zelf heeft aangegeven, of leven voor eigen rekening. Er is bij de Heere God geen gulden middenweg, en echte liefde neemt geen genoegen met een hinken op twee gedachten we horen in de woorden van de profeet Malachi ook hoezeer de Heer verbolgen is over het roven van zijn eer. Nee, dat is niet specifiek iets voor het Oude Testament. Aan het eind van het Nieuwe Testament waarschuwt de Heer Jezus de gemeente van Efeze voor het wegnemen van de kandelaar. Dat is precies hetzelfde. En waarom doet de Heer dat? Er is in de gemeente van Efeze toch nog heel veel goeds. Zeker, maar daar heeft de heiland het niet over. In openbaring 2 vers 4 zegt de Heer Jezus tegen de gelovigen in Efeze, U hebt de liefde van vroeger opgegeven. In een andere Bijbelvertaling lezen we, Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Als er na vele aanmoedigingen waarschuwingen en oproepen geen bekering komt, is dat voor God een reden om de deuren van zijn huis dicht te doen of de kandelaar weg te nemen. Laten wij de praktijk van ons persoonlijk geestelijk leven en het leven als gemeente van Christus onderzoeken en toetsen. De Heer kan in zijn grote liefde voor ons mensen geen genoegen nemen met halfheid en een hinken op twee gedachten. Zijn liefde vraagt het hart van een mens en daarmee alles. De Heer heeft ook alles voor ons gegeven, namelijk zijn enige Zoon, Jezus Christus. Mogelijk dat iemand naar aanleiding van vers 10 nog denkt of vraagt, als de Heer de deur van zijn huis sluit en er geen eredienst meer wordt gehouden, dan komt God toch ook niet aan zijn eer? Ja, dat is zo. Maar in de versen 11 en 14 maakt de Heer duidelijk dat wij daar ons geen zorgen over hoeven te maken. We lezen in Malachi 1, vers 11: Maar ik zal worden geëerd onder de heidenen van het oosten tot het westen. Overal ter wereld zullen zij voor mij wierook branden en zuivere graanoffers brengen. Want mijn naam zal bekend zijn onder de volken, zegt de Heer van de hemelse legers indrukwekkend is de boodschap die wij in vers 11 lezen. Gods naam zal worden geëerd onder de heidenen van het oosten tot het westen, overal ter wereld. En bij het eren van Gods naam mogen we denken aan het ontzag en respect hebben voor de Here, als een aanduiding van de omgang van de heidenen van het oosten tot het westen, met de drie-enige God, de God van Israël, de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Een wereldwijde beweging wordt zichtbaar. Zoals we het lezen in Psalm 113, vers 1 tot en met 3. Prijs de Heere! Dienaars van de Heere, loof en prijs zijn naam. Laat de naam van de Heere worden geprezen en geëerd, nu en tot in eeuwigheid. Over de hele aarde moet de naam van de Heere worden geprezen van waar de zon opgaat tot waar zij daalt, ondergaat, zij de naam van God gelooft. De woorden worden ook geciteerd door de Heer Jezus in Matthäus 8, vers 11 en 12, waar we lezen, Ik zeg u, dat uit alle delen van de wereld een stroom van mensen, het Koninkrijk van de hemelen, zal binnengaan. Zij zullen met Abraham, Isaac en Jacob aan tafel zitten. Maar veel van wie recht dachten te hebben op het Koninkrijk, zullen in de diepste duisternis worden gegooid. Daar zullen zij jammeren van vroeging en verdriet. In een andere vertaling lezen we in Matthäus 8 vers 11 en 12 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk der hemelen, maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het knars. De Heere zal de ontelbare menigte mensen uit Openbaring 7 voor zijn troon vergaderen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. En wat zullen zij roepen? Openbaring 7, vers 10. Onze redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Gods huis zal zeker vol worden als de mensen uit de dagen van de profeet Malachi en ook in onze dagen bij de heren voor een gesloten deur komen te staan, zoals de oudste zoon en de dwaze bruidsmeisjes in de gelijkenissen van de Heer Jezus dan is er binnen toch een vader die met zijn volk en kinderen de bruiloft van het lam viert. Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam. Maar dan moet u en jij wel gehoor geven aan zijn uitnodiging. Hoort u bij de gelukkigen? We lazen in de tweede helft van Malachi 1 vers 11... Overal ter wereld zullen zij voor mij ook branden en zuivere graanoffers brengen, want mijn naam zal bekend zijn onder de volken, zegt de Heren van de hemelse legers. Daarbij gaat het om reukwerk voor de naam van de Heren, dat wil zeggen gebeden in zijn naam. We lezen ook van het brengen van zuivere graanoffers of reine spijsoffers. Het zijn termen uit de eredienst van Israël. Daarbij gaat het om gebeden die naar de wil van God zijn en offers waaraan niets mankeert. Dan zijn er overal op de wereld plaatsen waar de Heer wordt gediend en aanbeden en waar Hij eer ontvangt. Het vindt vandaag al plaats. Steeds meer mensen horen het evangelie van Jezus Christus en aanvaarden Hem als hun persoonlijke redder en verlosser. Die ontelbare menigte mensen, komt er echt? Mogelijk dat iemand vraagt, maar waarom duurt het zo lang? Op die vraag geeft Petrus een antwoord. In 2 Petrus 3 vers 9, waar we lezen, sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Van Malachi 1 vers 11 lopen de lijnen naar het Nieuwe Testament. Immers in het Nieuwe Testament lezen wij hoe de Heer het tenslotte zelf heeft gezorgd voor de priester die het reine offer bracht dat God behaagde. En zijn volbrachte werk is het reukwerk dat de gebeden van de gelovigen aangenaam maakt voor God. Jezus Christus, de priester naar de ordening van Melchizedek. Jezus Christus is de priester die zeggen kon, ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb ik gedaan wat u mij had opgedragen. In Johannes 4 vers 34 zegt de Heer Jezus, mijn voeding is het doen van de wil van God die mij gezonden heeft en het volbrengen van zijn werk. De heiland leeft ervoor om voor zijn volk te bidden. In hem zorgt God voor zijn eer. Maar tegen zijn eigen volk moet de Heer in Malachi 1 vers 12 en 13 zeggen, Maar u haalt mijn naam door het slijk, door te zeggen dat mijn altaar niet belangrijk is, en door de mensen aan te moedigen daarop goedkope, zieke offerdieren aan mij te offeren. U zegt wel, wat is het moeilijk God te dienen en te doen wat hij vraagt. Maar zijn geboden worden veracht. Stel u toch eens voor, gestolen kreupelen en zieke dieren als offer voor God. Zou ik zulke offers met genoegen aanvaarden? Vraagt de Heer. Het antwoord laat zich raden. Maar daarover meer in de volgende uitzending.